3: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin offensichtlich Nadine. Und ich
2: bin Stefan, hallo.
3: Wir sind immer noch bei Kapitel 6, also zum genau. zweiten Mal. Genau, mhm.
2: heute machen wir den zweiten Teil des Kapitels, weil wir ja in der letzten Folge ein bisschen an unsere äh, ja, Aufnahmegrenze gestoßen sind. Und heute beenden wir dann das Kapitel. Es geht natürlich um die Stunde bei Hagrid und der allerersten Stunde der Fliege der magischen Geschöpfe mit eben Hagrid und auch mit Harry, Hermine und Ron zusammen.
3: Mhm. Und ähm, ich muss gestehen, ich lese dieses Kapitel in meinem regelmäßigen ähm, erneuten Lesen in der Regel nicht, weil ich das ganz Bist schlimm du finde. So ein Skipper? Ja, ich kenne es ja eh, in- und auswendig. Mhm. <lacht> ähm, und ich finde das so unangenehm und traurig und irgendwie...
2: Da müssen wir gleich drüber reden, warum, weil das habe ich jetzt mhm. überhaupt nicht so richtig gemerkt, dass das irgendwie traurig ist.
3: Mhm. Ja, okay. Da, werden die, wir da,
2: da... da bin ich gespannt, was du da, womit du da ankommst, weil ich sehe es nicht so, dass es traurig ist. Mhm. Äh, ja, kommen wir nachher zu?
3: Ähm, ja, ich habe zuallererst noch eine Frage zum... Ersten Teil des Kapitels ja. ähm, hätte eigentlich gut in die letzte Folge reingepasst, aber ich muss gestehen, ich habe irgendwie einfach alle Fragen ignoriert <lacht> oder alle Sachen ignoriert, die uns zugeschickt wurden, das habe ich irgendwie vergessen. Ja, das
2: passiert auch schon mal, also ja. man doch.
3: Ja, und ich äh, habe jetzt im Nachgang auch noch mal geschaut und eigentlich haben wir eh alles abgegrast, ähm, was so gefragt wurde, von daher ganz gut. Aber unsere liebe Differ Approved hat uns gefragt, habt ihr schon mal Omen gesehen? Omen? Mhm bedeutet? Naja, irgendwas, was du gesehen hast, wo du dann dachtest, oh, das ist ein schlechtes Omen für irgendeine Situation. Oh. Hm.
2: Da wird mir jetzt so spontan überhaupt nichts so einfallen.
3: Nee, ich muss auch sagen, ähm, in der realen Welt bin ich auch nicht so für Wahrsagen und ja. Kartenlegen und so. Ich meine, dass ähm, Kartenlegen jetzt im Moment ja auch so ein richtig krasser Trend ist, ne, dass sich da ganz viele Leute mit beschäftigen. Und ich kann mich da noch nicht so reinfühlen irgendwie. Ist nicht so. Ja, muss
2: ich auch sagen, ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Also das mhm. ist ja, nee, da, da, das ist nicht eine Sache, an die ich glaube. Nee.
3: nee, auch nicht an Sternzeichen und so, da bin ich ganz nee. doll raus. Ja. ja. Ja, deswegen, ich habe auch noch keinen Omen gesehen, muss ich sagen. Da sind wir jetzt gerade beide eine große Enttäuschung, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, <lacht> nee, also... Ich glaube, so, ja, mir finden gar nicht so Sachen, die jetzt man im Nachhinein als oben deuten könnte, äh, im Kopf bleiben, weil ich mm. das tot, sofort vergesse. Also
3: ja, ich glaube, das Einzige, was ich so kenne, wäre ähm, schwarze Katze zum Beispiel. Also schwarze Katze ja, ist doch irgendwie ein das, schlechtes Omen. Nee, Om.
2: da, also bei mir nicht. Das, nee, äh, m
3: -m. nee, nee auch bei schwarzen nicht. Katzen mache ich so, komm hier, Katzi. Komm, ja, hier. oder
2: so unter Leitern durchgehen. Also ja, stimmt. Das, das macht man aber auch einfach nicht, weil warum sollte man? So,
3: ja, das ist irgendwie Quatsch, oder? Ja,
2: verstehe sind, ich. Auch so muss ich nee, verstehe ich nee. nicht.
3: Nee, ja. nee Aber wir sind offensichtlich äh, im wahren Leben nicht ganz so viel Wahrsagen und Omen und äh, alles, was so in diese Richtung geht, ist doch gut. <lacht>
2: Finde ich. Ja, ich, ich meine, wenn man wenn man Lust darauf hat, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, mhm. bestimmt ist das auch interessant. So, aber ja. Ja.
3: Schlimm, schlimm sind diese sind diese Sachen, wo man eben anruft und Geld für bezahlt oder so. Ne? Ja, ein, das, irgendwas... das
2: geht vielleicht ein bisschen weit, ja.
3: Das ist vielleicht ein bisschen Scam, aber naja.
2: Ja, da äh, glaube ich, <lacht> sind wir einer Meinung. Mhm. Wer ganz überrascht ist beim Fliegen der magischen Geschöpfe, sind nämlich die, 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 die Gryffindors. Weil mhm. die Slytherins machen mit, das war jetzt mhm. keine elegante Überleitung, habe ich auch während der Überleitung selbst gemerkt. Du, das, war großartig. das ist ein sehr, sehr harter Cut gewesen, aber wir, mhm. wir beschäftigen uns jetzt einfach mit dem Kapitel, habe ich mir gedacht. Mhm. Und es ist ein großer Schock, dass die Slytherins ja. auch jetzt mit dabei sind. Ne?
3: Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so die Traumvorstellung von allen, ähm, eine sehr unangenehme Situation, auch eine sehr unangenehme Situation, ist, was vorher noch passiert. Ähm, kennst du das, wenn du mit einer Gruppe Freunde unterwegs bist und zwei Leute haben da Streit? Am besten man ist zu dritt unterwegs und zwei Leute haben ja, sich gerade gekabbelt.
2: Da das hatte ich eine Grundschule schlimm. die letzten zwei Jahre. Ich glaube so ziemlich ab dem Moment, wo äh, die Theatergeschichte passiert ist. Wir <lacht> erinnern uns. Es war nämlich so, dass wir eigentlich so eine Dreiergruppe waren. Und einer aus dieser Dreiergruppe war aber auch noch mit... Ähm, ja, mit der im Endeffekt Zweitbesetzung befreundet und der fand das dann nicht so cool, was mhm. da passiert ist. Das hat so ein bisschen die Gruppe gesprengt und generell so Dreiergruppen ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Ja, also finde ich auch. Es gibt immer so zwei, die ganz gut befreundet sind und einer, der dann irgendwie äh, so mit dabei ist und manchmal ändert sich dann auch die Konstellation und man irgendwie ist immer einer außen vor. Das ist ja. eigentlich nie gut. Ja. Ich
3: finde das auch ganz schwierig und jetzt zum Beispiel ähm, auch auf diese drei bezogen, finde ich, es gibt auch zwei Möglichkeiten mit solchen Streitsituationen oder unangenehmen Situationen umzugehen. Einmal so wie Harry, das ist einfach versucht wegzuschweigen, also diese Situation irgendwie so ein bisschen aussitzen mhm. und dann gibt es Leute, und das wäre ich, ich würde die ganze Zeit drauf losplappern, ich würde versuchen, gute Laune zu machen und das voll zu überspielen, dass hier eigentlich gerade zwei Leute miteinander Streit haben.
2: Ich, ich wäre Schweigen ich, Auch äh, Situationen entziehen. Einfach weggehen.
3: Einfach ignorieren ja. ja. ja Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Es ist einfach unangenehm für alle Beteiligten. Wahrscheinlich ja. ist es die Mischung. Ja, ähm, ja dann geht es nun mal los zur Stunde. Wie du schon gesagt hast, ist es irgendwie nicht so cool, dass dann die Gryffindors und die äh, Slytherins zusammen Unterricht haben. Es ist irgendwie schade, dass äh, so eine Konstellation dazu führt, dass sich wahrscheinlich alle Beteiligten unwohl fühlen. Ähm, was ich noch ganz lustig finde. Ja, wobei, finde. ich
2: weiß gar nicht. Also bis auf Harry und die Gruppe und Malfoy und irgendwie seine zwei Typen da drum rum. So, wer hat denn da sonst Streit? Also mhm. wir haben ja nichts mitbekommen. Es sind ja mhm. eigentlich nur... Sechs Leute, die miteinander nicht gut auskommen. Der Rest hat ja eigentlich gar kein Problem miteinander.
3: Aber ich finde, auch das reicht oft schon. Also, ja, um es einfach unangenehm werden zu lassen. Wie viele Kinder sind
2: denn in so einem Haus in einem Jahrgang
3: ungefähr? Ähm, da sind es doch jetzt, äh, also Harry, Ron, Neville, James und Dean. Also, zehn pro Haus, also 20 Leute in der Klasse. Ja, Wenn er natürlich... Mal. Aber ich finde, bei 20 Leuten, wenn sechs Leute schon Stress haben, ist das... Äh ja,
2: aber das geht noch, finde ich. Also das ist mhm. ja jetzt nicht so... Okay, das sind natürlich auch so ziemlich die lautesten Kinder in der Klasse, ne? die schon mhm. so ein bisschen den Ton angeben. Aber trotzdem, die anderen können ja immer noch auch Freundschaften untereinander schließen. Und Das ist ja, ja auch gar kein Problem. Und das ist ja auch super, wenn das halt wirklich passiert. Mhm. Es ist ein bisschen ätzend für alle. Ja, hast du recht. Aber es ist nicht so ätzend, wie es vielleicht sogar hier dargestellt wird.
3: Ja, man ist natürlich sehr ähm, Harry-zentriert, sage ich ja. mal. Ne? Ja. Ähm, was mich Als übrigens ob nicht, es
2: sein Buch wäre.
3: Ja. <lacht> was mich übrigens nicht gewundert hätte, wäre, wenn Hagrid sie tatsächlich in den Wald geführt hätte. Also das wird ja da äh, einen Moment lang befürchtet, dass sie in den verbotenen Wald gehen. Ähm, tut er dann zum Glück nicht, weiß jetzt nicht, ob es viel schlimmer hätte kommen können, dort, aber naja, mein Gott. Ähm, was ich <lacht> also, ich finde es das schön, dass Hagrid diesen Job hat. Ähm, ob er jetzt, also er ist zwar dann Professor sozusagen, aber ob er da intellektuell mit dem Rest mithalten kann, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Deswegen finde ich seinen Schockmoment, als er feststellt, dass niemand auf die Idee gekommen ist, diese Bücher einfach zu streicheln, ganz super. Sehr Ja, wobei, passen. es kommt
2: ja, also ich glaube, das kann man jetzt gar nicht hier mit intellektuell und so äh, gleichziehen. Also, ich glaube, mhm. der Schock ist ja eher da. Wir kennen ja Hagrid jetzt ein bisschen. Und Hagrid ist einfach ein sehr offener Mensch, vor allem Wesen halt gegenüber. Mhm. Und er sieht halt so ein, so ein Buch nicht. Er, er sieht ja nicht das Schlimme daran oder das vermeintlich bösartige, sondern er sieht ja gerade bei so Wesen, wahrscheinlich auch, weil er halt von ihnen nicht so richtig enttäuscht wurde, in der Schule als kleines Kind wurde er ja dann eher von, ähm, von Tom, Tom Riddle enttäuscht und mhm. weswegen er ja auch die Schule verlassen muss. Und wahrscheinlich sind da auch ein paar andere Leute gewesen, die sich dann von ihm abgewendet haben. Bei den Tieren hat er das wahrscheinlich nicht so erfahren, und deswegen hat er, glaube ich, auch einen ganz anderen Bezug zu den Tieren als jetzt so normale Zauberinnen, und Zauberer. Und deswegen, glaube ich, also der hat ja auch erstens diese Grundfaszination bei diesen Tieren, Wesen, Büchern, meinetwegen auch, die ja auch irgendwie eine Art von Wesen sind. Und für ihn ist es, glaube ich, so relativ selbstverständlich, so ein Wesen erstmal versuchen zu streicheln. Und deswegen wäre es so, oder ist es für ihn wahrscheinlich so naheliegend, das einfach so zu machen und ich glaube, da ist er so ein bisschen enttäuscht, weil er dachte, die Kinder sind neugierig, die Kinder wollen das jetzt hier wissen, er ist ja auch total überzeugt von seinem Fach, also man kennt das mhm. ja auch irgendwie, so, so Lehrerinnen aus der Schulzeit, die total für ihr Fach brennen und nicht so richtig verstehen können, dass Leute eben nicht so empfinden und dann irgendwie andere Gefühle zu ein Thema haben.
3: Mhm. Und das sehe das ich halt den, hier. Das mit den Tieren auf jeden Fall, das kann ich auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Bei Drachen muss man sagen, hört es dann vielleicht äh, doch mal auf.
2: Ja, aber auch ähm, da hatte ja Hagrid das so sehr, dass, also er, er hat ja überhaupt nicht die Gefahr bei Norbert gesehen. Genau.
3: Genau, ja. und, das, und das ist für mich so eine Grenze, weil, oh, ich hab, oh da habe ich gleich die passende Erklärung. Ich habe da wieder ein kleines Referat. Das habe ich dir eben auch schon gesagt und mal eben für unsere ZuhörerInnen. Das ist jetzt auch erstmal das Letzte. <lacht> Keine Sorge, bei den nächsten Kapiteln, Schrägstrich Folgen, gibt es ganz, ganz viel über den Inhalt des jeweiligen Kapitels. Ähm, also ich kann das zu einem gewissen oder bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall verstehen. Ich ähm, finde in der Muggelwelt auch sehr viele Tiere sehr faszinierend. Ähm, nichtsdestotrotz hat Harriet, also ich interpretiere das zum Beispiel anders als du, für hm. mich hat er so eine sehr eingeschränkte Sicht auf das Ganze, also dass er ähm, nicht von vornherein das einschätzen kann, zum Beispiel, dass es eben nicht offensichtlich ist, dass diese Bücher gestreichelt werden müssen oder dass ähm, das führt ja noch viel weiter, dass bestimmte Leute, ähm, ich weiß nicht, Angst haben oder sich nicht so sehr damit auseinandersetzen oder so, vor allem Kinder vielleicht. Das ähm, wäre eher so meine Sicht, aber ähm, ja, Interpretation. Aber sagen, also das sehe ich ja genauso.
2: Hm. Ich sehe das ja auch so, dass er das nicht versteht. Und mhm. eben weil er halt so begeistert von seinem Fach ist oder von, äh, von seinem Beruf und von den Wesen im Allgemeinen, dass er das gar nicht nachvollziehen kann, dass das so ist. Aber das hat mhm. jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach was damit zu tun, dass er jetzt nicht intellektuell auf der gleichen Höhe wie die anderen Professoren äh, mhm. ist, sondern einfach, weil er so, so dafür brennt, dass er es nicht nachvollziehen kann, dass andere Leute nicht so empfinden.
3: Mhm. Ja, ja. Nee, das verstehe ich, ja. Okay, Perfekt. Weiter im Text. <lacht> <lacht> ja. ähm, so, jetzt geht es ja in diesem Kapitel um das Fach pflegemagischer Geschöpfe. Ja. Und, ähm, da ist ja vielleicht auch ganz spannend, das habe ich ja schon mal bei einem vorherigen Kapitel so angeteasert, dass es eben eine Unterscheidung zwischen Tierwesen und Zauberwesen gibt. Also man würde ja Zentauren zum Beispiel nicht gleichsetzen mit ja, den Hippogreifen, den, die wir jetzt, genau.
2: jetzt äh, ja, vorgestellt bekommen.
3: Genau, richtig. Ähm, und da musste natürlich auch vom Zauberministerium mal eine klare Unterscheidung getroffen werden. Das hat ja auch was mit Rechten oder vielleicht auch mit Pflichten zu tun. Ähm, und ein Zauberwesen ist laut des Zauberministeriums ein Geschöpf mit einklagbaren Rechten in der magischen Welt sowie einer Stimme in Angelegenheiten ihrer Regierung. Also die haben dort auch was zu melden, wenn man das mal so sagen möchte. Ähm, da gab es dann mehrere Versuche und das ist ganz süß beschrieben in dem Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ähm, da, das ist vorher ellenlang wirklich, wie sich das alles entwickelt hat. Ich habe das mal ein bisschen kürzer gefasst. Ähm, der erste Versuch, das so einzuteilen, war eben zu sagen, okay, äh, Zauberwesen müssten zwei Beine haben. Das war so im 14. Jahrhundert. Ähm, das würde dann aber auch Wichtel und Trolle- und Sabberhexen eben betreffen. Und aber was auch
2: dann doch Hippogreife, oder?
3: Nein, die haben ja vier.
2: Ja, aber sie haben zwei vier, Beine und zwei ähm, Krallen.
3: Ja, ich glaube, das zählt trotzdem als, als Bein. Würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, aber auch da, also es wäre ja irgendwie... Also diese Einteilung war natürlich absoluter Quatsch. Ähm, dann gab es den zweiten Versuch, sie müssten die menschliche Sprache sprechen. Allerdings gab es zum Beispiel Trolle, die von Kobolden ein paar Sätze beigebracht bekommen haben. Ähm, ja, hm. das war dann so 1811. Ähm, dann kam Zauberwesen, wären also äh, alle Geschöpfe wären Zauberwesen die hinreichend intelligent sind, um die Gesetze der magischen Gemeinschaft zu verstehen und mit Verantwortung bei der Gestaltung dieser Gesetze zu übernehmen. Ja, das war so, glaube ich, dann das Endergebnis. Das finde ich, find ich ganz gut. Dann gibt es natürlich auch noch Tierwesen, obwohl sie eigentlich eine menschenähnliche Gestalt haben, sowas wie Feen, Wichtel und Gnome, eben weil sie weil das für sie nicht greifbar wäre, ähm, an Gesetzen mitzuwirken oder diese zu verstehen. Und dann, das fand ich wieder ganz spannend, gab es so einen Punkt, ähm, dass die Extremisten unter der magischen Bevölkerung der Meinung waren, Muggel seien Tierwesen, weil sie natürlich viel dümmer sind ähm, und da überhaupt gar nicht äh, mitdenken könnten. Das ist natürlich Quatsch. Also Muggel sind ganz außen vor, Muggel sind Menschen, eben nicht magische Menschen. Mm. Das ist noch so ein süßes Detail und ich finde, das passt sehr gut in die Welt und auch eben zu den Zentauren selbst. Diese hatten Vorbehalte und wollten nicht mit einigen Kreaturen gemeinsam Zauberwesen sein. Ähm, deswegen wurde das Zentauren-Verbindungsbüro in der Abteilung, Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe äh, gegründet. Äh, allerdings ist da noch nie ein Zentauer vor, äh, vorstellig gewesen, weil irgendwie juckt es sie ja doch nicht, was Menschen machen. Also die halten sich dann da doch ziemlich fern. Ähm, und dann gibt es noch sehr brutale Wesen, die sehr intelligent sind, also die, die das auf jeden Fall verstehen könnten, was so vorgeht, ähm, aber die trotzdem zu Tierwesen zählen, weil sie eben keine Kontrolle über ihre Natur haben. Das wären die Akromantulas, also die Spinnen, die wir im letzten Buch kennengelernt ja. haben, ähm, Manticore und ja, noch eine Art, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Und dann wurde eine Klassifizierung aufgestellt und die finde ich ganz spannend jetzt, ja?
2: Ja, was ist denn mit den Dementoren?
3: Das sind vermutlich hm, das ist jetzt eine schwere Entscheidung oder? weil ich weiß nicht, inwiefern Sie kommunizieren und deswegen etwas mitgestalten könnten. Allerdings arbeiten Sie ja für das Ministerium offensichtlich, weil Sie Ascarban ähm, bewachen. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Einteilung. Ich könnte es nicht sagen. Was würdest du schätzen so von dem, was du ich bisher... Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin hm. hier
2: fein aus der Sache raus. Also hm. ähm, ich, ich, ich habe ich, ich hab ja noch relativ wenig von den Dementoren mitbekommen und kann sie dementsprechend auch nicht so richtig einschätzen. Hm. Ich weiß es nicht. Ich würde vielleicht eher auf die... Nee, eigentlich nicht auf die Wesen gehen, eher doch. Ich glaube... Ja, aber vielleicht ist das eine Strahlfrage, die wir mal im Discord äh, be, be, besprechen sollten. Oder gerne. vielleicht unter dem Instagram-Post zu dieser Folge, dass da ja. die Leute, die nicht bei uns im Discord sind, warum auch immer... Ja, ja äh, was soll das? <lacht> Nee, ja. alles gut. Nee, aber dass ihr euch da vielleicht mal austauschen könnt und äh, mm. uns daher helfen könnt. Oder vielleicht kennt noch jemand irgendwie so eine Einteilung. Vielleicht wird das ja auch mm. noch beim fantastischen Tierwesen irgendwo, aufgeklärt, so. irgendwo aufgekl äh, aufgeklärt. Und Nadine weiß ja zufälligerweise nicht genau die perfekte Stelle. Mm. Aus irgendwelchen Gründen.
3: Ich glaube, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, dass die, also das ist nur mein persönliches Empfinden, ja. also das können wir ja gerne äh, überall ausdiskutieren, ähm, dass das Tierwesen sind, weil ich nicht glaube, dass sie in der Lage sind, irgendwas mitzugestalten. Aber ja, das finde ich spannend. Äh, gerne auf Instagram oder auf unserem Discord ausdiskutieren. Ähm, so, dann gibt es ja wie gesagt diese Klassifizierung und ähm, ich würde gleich gerne von dir wissen, was du denkst, wo denn ähm, die Hippogreifen eingeteilt wurden. Ja. Mhm. Also, die offizielle Klassifizierung durch das Zauberministerium. Ähm, X ist langweilig. Dann gibt es Doppel-X. Ob das wohl wirklich X sein soll? Ich kann es nicht sagen. Okay. Ähm, harmlos kann zum Haustier abgerichtet werden. Dann das Dreifache von fähigen Zauberern zu bändigen. Vierfach gefährlich verlangt Fachwissen, Umgang nur äh, entsprechend ausgebildeten Zauberern gestattet. Und dann Fünffach. Als Zauberertöter bekannt, unmöglich zu bändigen, schweige denn als Haustier abzurichten.
2: Ja, dann wahrscheinlich in der letzten oder in der vorletzten Kategorie. Nee,
3: es ist tatsächlich das Dreifache, also von fähigen Zauberern zu bändigen. Ja, aber da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, ob wir das dann für sinnvoll erachten, das vielleicht schon bei Drittfässern einzuführen.
2: Da können wir jetzt gleich drüber <lacht> reden. Vielleicht reden wir erstmal mhm. ganz kurz über die Hippogreife an sich. Und ja. das sind ja äh, Wesen, die ähnlich wie Pferde aussehen, vielleicht von hinten so ein bisschen. Dann aber eigentlich so ab der Mitte des Körpers eher wie so Falken oder wie Adler aussehen. Und mhm. da gibt es ein wunderbares Buch in der äh, oder ein Bild in der illustrierten Ausgabe. Nadine, ich weiß nicht, ob du ah. das sehen kannst, aber ich wiederhole das hier. Da siehst du hier ganz schön, wie die aussehen, wie die hier illustriert worden sind. Mhm. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Das könnten wir ja <lacht> vielleicht in der Instagram-Story mal posten.
3: Stefan, was ist denn bei dir los?
2: Ja, ich habe mich jetzt auch mal vorbereitet. Nee, Quatsch. Ähm, meine Schwester hat die illustrierte Ausgabe ah, von diesem okay. Band, weil das einer ihrer mhm. Lieblingsbänder ist, so wie wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Leuten, deswegen habe ich da auch sehr hohe Erwartungen an dieses Buch. Oh, ähm, das ist immer schwierig. Das, das fünfte Buch gefällt meiner Schwester aber auch sehr gut, aber da mhm, meinte ich, dass es noch nicht in der illustrierten Fassung gibt, weil Korrekt. man erst bei dem vierten Buch ist. Kann das ja. sein?
3: Ja, Ja. und wenn die mit dem Tempo so weitermachen, dann müsste aber dieses Jahr das fünfte rauskommen, also Daumen drücken.
2: Ja, habe ich ja schon ein Weihnachtsgeschenk.
3: <lacht> das ist gut, dass du es jetzt schon verraten hast. <lacht> ja, äh, genau, ist ein cooles Bild, das wollte ich dir zeigen, das habe ich auch für diese Folge ausgewählt. Ja, ich muss aber noch, Ich muss aber noch die anderen <lacht> Sachen hochladen, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, glaube ich, bin ich zwei Folgen wieder hinterher, ich mache das gleich im Anschluss. Okay, ich schaffe das.
2: Alles klar, so. da sind wir doch alle zufrieden, sind <lacht> ja. alle glücklich.
3: Ja, ich finde die auch sehr cool, ähm, ich stelle mir die auch sehr cool vor. Ähm, ja, sehr majestätisch
2: ne? und das passt ja auch zu deren Verhalten, weil... Ja. Wir, wir lernen dann ja sehr, sehr schnell von Hagrid auch ihr, ihr Wesen so ein bisschen kennen, dass sie sehr stolze Tiere sind ähm, und dass sie dann aber auch sehr leicht beleidigt sind, wenn man ihnen nicht den gebührenden Rez Respekt zollt. Finde ich eigentlich eine ganz also, passend, passende hm. Eigenschaft. Und ich muss sagen, ich glaube, das wären auch, also ich, ich würde sie mögen, glaube ich. Mhm.
3: Ja. Ich glaube, ich würde sie auch mögen. Ähm, denkst du, dass du Angst hättest ja. so im ersten Moment? Ich auch. Ja, also vor allem so ja mit 13. Auf, so ein
2: Hund. Also deswegen.
3: Ja, okay. Ja, <lacht> gut, aber auch äh, ich als sehr große Tierfreundin ähm, hätte da Angst. Ja,
2: andererseits, mhm. wenn man, ähm, ich finde, ich finde, bei Hunden kann man nicht so richtig sicher sein, wie sie reagieren. Und wenn man mhm. jetzt bei so einem Hippogreifen sagt, okay, man muss einfach nur mega höflich sein und so. Und wenn sie den Kopf runter machen, ist das gut. Und wenn nicht, dann sollte man wegrennen. Dann kann man es ja sehr, sehr schnell einschätzen. Natürlich ein bisschen Angst schon. Aber mhm. wenn man höflich ist und so, dann ist ja alles gut. Die, die werden dich ja jetzt nicht anspringen und irgendwie im Spiel nach dir schnappen.
3: Ja, wobei man auch... Ähm wenn man sich mit Hunden beschäftigt, auch da die Körpersprache äh, lernen kann. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen, da gibt es ganz klare Regeln. Ne? Also ja. es gibt eine Regel für alle alle diese, also alle Hypogreifen überhaupt auf der ganzen Welt sozusagen.
2: Finde ich gut.
3: Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die sehr äh, einschüchternd, eben auch weil sie so majestätisch sind und weil sie natürlich auch groß sind. Ja,
2: und dem, ähm, ich, ich meine, allein es tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber ja, allein gut. so ein Adler oder so ein Falke in so Mini ist halt schon krass. Und wenn ja. der dann vor dir sein sollte, ich weiß, wir hatten mal in der Schule so einen Falkner dabei, ähm, der dann so einen Falken halt dabei hatte und wenn man dann irgendwie so zwei Meter entfernt davon ist, dann denkt man sich auch so, okay, wow, mit dem Schnabel, da kannst du aber schon das ein oder andere Knick von Mäusen brechen. Und dann, wenn du das dann halt in übermenschengröße hast, also so Pferdegröße, das ist natürlich beeindruckend und dann auch, gerade der Schnabel ist dann ja so groß, oder tausendmal, nee, nicht tausend, aber dreimal so groß wie dein Kopf. Also natürlich macht das irgendwie Angst und äh, ich glaube, da bist du schon extra vorsichtig und guckst, mhm. dass du nicht unbedingt dem auf den, auf den Schlips tritt.
3: Ja, vor allem, wenn das vielleicht auch so mit das erste ähm, Tierwesen ist, mit dem man so Kontakt hatte. Also wenn man sich vielleicht langsam rantastet oder sowas, hm. dann wird das vielleicht, also dann hat man immer noch Respekt. Aber ich glaube, dann ist man schon so ein bisschen vorbereiteter. Ähm, ja, naja. Ja,
2: wobei also jetzt hier in, in, in Harrys oder als Harry wissen wir natürlich, der hat schon ganz anderes gemeistert. Ne? Der hat so Basilisken, so Spinnen,
3: so... Eben, Was war ja, denn so ein genau.
2: Hippogreif? Ja, ja.
3: wobei ähm, er meldet sich ja wirklich ausschließlich, weil er mit Harriet befreundet ist und nicht ne, möchte, dass irgendwie der doof dasteht, finde ich, das ist ganz eindeutig. Also Bock hat er auch nicht, aber oh, und ich glaube, ich wäre genauso, weil ich kann das, also ich, wie gesagt, ich finde das Kapitel ganz schlimm und das ist so der erste Punkt, wo ich sage, es tut mir einfach so leid, uh, Hagrid ist so begeistert und der denkt, ne, dass alle auch so begeistert sind und der hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass alle das machen wollen und das ist, ich finde das so, mir tut es so leid für ihn, dass er das so falsch einschätzt. Und dann finde ich es ganz lieb von Harry, dass er sich da freiwillig meldet, damit sich irgendjemand meldet und damit irgendwas passiert. Weil letztendlich, wenn alle gesagt hätten, nee, ganz sicher nicht, dann wäre die Stunde halt vorbei gewesen. Was, was soll man da machen? Man kann ja nicht sagen, doch, ihr müsst jetzt. Und
2: ja, es ist ja immer so, einer macht den Anfang und meistens sind es die Leute, die irgendwie nicht so gut Stille ertragen können oder halt mhm. die Person mögen und das also ja. aber das ist ja auch im Unterricht so ganz oft mhm. also jetzt als ich noch in der, in der Schule war äh, war das ja auch so dass man manchmal irgendwie bei so Referendarinnen dann gesagt hat okay ja komm dann machen wir jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen damit es vorangeht äh, und dann sind ja auch also man sieht den ja immer richtig an, wie dankbar die sind dass irgendjemand sich jetzt meldet ja. Ne?
3: ja, ja, und ich muss da immer, das hat jetzt nichts mehr mit dem Kapitel zu tun. Ich muss immer an eine Situation im Studium denken, ähm, mein Statistikdozent, der hatte so ein extra Quiz vorbereitet und dann konnte man was gewinnen und so. Und es war richtig, war richtig schön ja. von ihm gemacht. Ne? Statistik ist jetzt eher nicht so ein Fach in meinem Studiengang gewesen, wo die Leute gesagt haben, cool, da wollen wir mitmachen, das ist mein, mein liebstes Fach, so mein, mein liebster Kurs. Und dann gab es die Quizauflösung und er hat die Leute nur gebeten können, fünf Minuten länger zu bleiben, weil er hatte noch die Uni-Zeitung dazugeholt geholt und die sollten ein Bild mit den Gewin GewinnerInnen machen und natürlich ist keine Sau sitzen geblieben sondern die sind alle gegangen, die hätten, die hätten fünf Minuten eben sitzen bleiben sollen wow. und ich finde es so schrecklich und es sind dann original vielleicht zehn Leute sitzen geblieben weil mir tat er total leid, ich fand das so schön, dass er sich so eine Mühe gegeben hat und wahrscheinlich nächstes Semester macht er es nicht mehr, weil er sich denkt, ja gut interessiert sowieso keinen Ah, ich fand das so schlimm und das erinnert mich da so dran. Ich kriege da so ein richtig beklemmendes Gefühl. Ja, okay, wir müssen dieses Kapitel schnell hinter uns bringen, weil ich finde es schrecklich. Ja,
2: also die anderen Kinder haben halt dann so ein bisschen Angst, ne, als, äh, als Harry dann sich dem, dem Wesen nähert. Gerade Lavenda und Parvati haben dann so, äh, oder dem kommt natürlich die letzte Stunde oder die vorletzte Stunde nochmal ins Gedächtnis gerufen dass es halt vielleicht keine gute Idee ist, jetzt direkt nach den Teeblättern das Glück so herauszufordern, was natürlich ein bisschen Unsinn ist. Aber hey, kann man auch verstehen, dass die hier so ein bisschen gebrandmarkt sind. Und da kommt raus, dass die Hippogreife es nicht leiden können, wenn die Menschen zu viel blinzeln. Mhm. Ist das so, dass das vielleicht so eine Schlangphobie ist?
3: Ich hätte das jetzt eher als... Weil so
2: Reptilien blinzeln doch ganz viel, oder nicht? Nee, Oder die blinzeln doch da ganz wenig. Falsch.
3: Oder nicht?
2: Ich dachte, ich habe keine Ahnung. Wenig. Du bist oh der Gott. die Experte. Ja, das,
3: von uns. Mh, das muss ich in Erfahrung bringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, nee, ich hätte jetzt sowieso eher gesagt, dass das für die dann vielleicht unehrlicher wirkt, weil man ihnen nicht vernünftig in die das Augen schauen Schlaf. kann.
2: Weißt du? Und so, Slytherins und so. Und ist so ein bisschen.
3: Ah, okay. Ja, ja, kann sein. Aber dann geht das ja, äh, geht unser Gedanke in die ähnliche in eine ähnliche Richtung. Aber ähm, wenn man zu dir sagt, versuch mal nicht zu blinzeln, weißt du, was du ja, mal machen klar. musst, denkt ja, man nicht du ein blaues Auto. Ja, jetzt. Eben, genau. Ja, Ach, ja
2: schuldig. und dann, äh, dann lernen wir auch den Hippogreifen kennen, auf den Harry sich dann setzen soll im Nachhinein. Also natürlich erstmal hier verbeugen, bla bla bla. Und der heißt Seidenschnabel. So. Es sind ja insgesamt zwölf von diesen Hippogreifen. Wir lernen jetzt nur ein Tier mit Namen kennen. Ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Seidenschnabel auch einen Namen bekommen hat. Ich glaube, wir, wir werden ihn nochmal wieder sehen in diesem Kapitel, oder in diesem Buch auf jeden Fall. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Seidenschnabel... Also, weil man, man macht sich, glaube ich, nicht irgendwie so Mühe, um irgendwie so ein unwichtiges Tier mit, äh, mit so einem Namen zu versehen. Ich glaube... Das ist schon ganz wichtig, dass der benannt wird und dass man sich danach irgendwann wieder an diesen Hypogreifen erinnern kann und nicht, dass man sagt, okay, oh, die Hippogreife sind wieder da, aber das ist so eine, ist nur so eine, so eine Masse und wenn man dann einen benennen kann, dann ist das, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, dass sie nochmal auftauchen werden. Mhm. Wir, ich würde sagen, wir machen jetzt kurz weiter einfach. Mhm. Und zwar äh, beginnt dann dieser Flug. Und der ist natürlich nicht so bequem. Und die Landung ist noch viel unbequemer, weil Harry ist natürlich nur das Fliegen auf dem Besen gewöhnt. Der so ziemlich wie. Ja, wie so ein, so ein Motorrad oder funktioniert, oder? Also, ja, das so ist elektro ein elektro
3: oder so, ne?
2: Ja, wahrscheinlich. Also, mhm. irgendwie sowas. Und. Äh, also, ist sehr, sehr mühelos, sehr eben und. Äh, ja, alles sehr sanft und so ein, so ein Vogel ist ja klar mit Flügelbewegung oder Flügelschlag, dass man da so ein bisschen mehr Bewegung im Flug hat. Und das natürlich ein bisschen ungewohnt ist. Als Harry dann landet, dürfen die anderen auch und dann trauen sie sich auf, was natürlich ganz toll für den Unterricht eigentlich ist. Was mich da wundert, ist, dass Malfoy, oder oh, nee, nicht, das Malfoy, dass Harry mit seiner Gruppe zu einem neuen Hippogreifen geht. Das verstehe ich nicht, weil Harry hat doch schon diese Connection aufgebaut zu diesem mhm. Wesen. Und wenn man da schon mal so einen dabei hat, dann ist das ja schon mal, also da, ja. man hat doch direkt diese Verbindung dann zu dem Tier aufgebaut.
3: Ich glaube, das ist auch einfach nochmal so als Übungszweck. Dann hast du es nicht nur einmal in deinem Leben gemacht, sondern im besten Fall, wenn da jetzt zwölf Tiere sind, hast du es zwölfmal schon gemacht. Das könnte ne? sein, ja. Ja, ähm, Was ich sehr passend finde, ist, dass das Hippogreif von Neville ihm nicht traut. Und ich glaube, das liegt an der Unsicherheit, weil Neville ja insgesamt doch recht unsicher ja, ist. ich glaube, der blinkt ganz, ganz die. viel. Mhm. Ja, und, und der bewegt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen eingeschränkter und traut sich vielleicht nicht so ganz, sich, sich zu verbeugen, was ich tatsächlich verstehen kann. Ich glaube, verbeugen
2: ähm, kann Neville sich sehr, sehr gut. Ich glaube nur, dass dann danach es nicht hinhaut mit dem Angucken.
3: Ja, wobei, also ich finde, äh, einem Tier mit einem sehr scharfen Schnabel seinen Hinterkopf präsentieren, so ungeschützt, fände ich auch nicht so cool. Ich also ich weiß nicht, ob es bei mir daran scheitern würde, dass ich denke, äh, oder hackt er mir da gleich drauf, ich weiß es nicht. Und dann wirkt man ja direkt wieder so ein bisschen verdächtig für die Tiere wahrscheinlich.
2: Ne? Ja, man ja. muss mit sehr, sehr viel Vertrauen oder Grundvertrauen in die ganze Sache reingehen. Mhm. Äh, da hast du recht, ja.
3: Ja. Ja, und dann passiert es. Melfall stirbt.
2: Ja, also, Melfall schafft es natürlich am Anfang. Ja. Ne? Und das nimmt ihm irgendwie den... den äh, Grundrespekt vor dem Wesen, weil er denkt, okay, es kann ja nicht so schwer sein, wenn es jeder halt schafft, wenn Harry es sogar schafft und ich es jetzt ja auch schaffe ohne Probleme. So, ja. was wollen die denn machen? Und ja, und ja, es ist halt so überheblich, ne?
3: Ja, und vorher war es ja auch so, also das wurde ja so schon ziemlich genau beschrieben, damit man darauf zurückblicken kann, er hat halt auch nicht zugehört, was Hagrid gesagt hat. Das hat ihn nicht interessiert. Und ich bin ja ganz zwiegespalten, weil ich mir einerseits denke, es sind halt 13-Jährige, damit muss man rechnen, ja dass die nicht... Aber du ja auch schon
2: zurecht, ne? Was denn? Ja, das hast das du jetzt alles so mit Recht passiert. Nee, ein nee, nee.
3: Ich bin, also, ja, ich sage ich bin zwiegespalten. Ich denke halt, es sind 13-Jährige. Da muss man mit rechnen, dass die nicht so ganz aufpassen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es deutlich zu früh war, solche Tiere einzuführen. Ich finde das für, für die allererste Stunde für 13-Jährige einfach ein bisschen zu doll ich glaube, da gibt es andere magische Tierwesen, die man vielleicht besser hätte nehmen können. Ähm, andererseits ist es ja so, dass er alle wichtigen Informationen bekommen hat. Er hat halt nicht aufgepasst. Aber ich finde trotzdem, also ich finde, er hat sich falsch verhalten, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist das zu früh, meiner Meinung nach, solche Tierwesen einzuführen bei 13-jährigen Kindern.
2: Könnte man diskutieren, ja.
3: Ja, ja. Wie siehst du das denn?
2: Ja, also vielleicht, also äh, einerseits könnte man damit rechnen, dass die Kinder dadurch, dass sie wahrscheinlich so ein Wesen noch nie gesehen haben, da dann sehr begeistert von sind und sehr an den, ja, das, äh, weißt du, das ist jetzt das Ding. Also einerseits könnte man denken, okay, die sind so bedrohlich, die werden jetzt auf jeden Fall zuhören, was ich sage. Andererseits könnte man ja auch sagen, okay, die Tiere sind einfach so interessant, ich muss da hingucken, ich höre gar nicht zu. Also man mhm. könnte schon damit rechnen, dass die nicht äh, direkt aufpassen. Und vielleicht sollte man irgendwie eine Stunde vorher machen. Wir werden in der nächsten Stunde die ähm, Hypogreifen kennenlernen. Es ist ganz wichtig, das, das, das. Das mhm. dann auch nochmal irgendwie verschriftlichen, dass man das sieht auch nochmal. Das ist ja natürlich auch nochmal ein bisschen wichtiger, dass man dann auch äh, ja, über die Schrift so ein, so einen Input bekommt, aber mhm. ja, ich weiß nicht, also ich kann es natürlich nicht einschätzen, wie gefährlich die jetzt wirklich sind und äh, deswegen würde ich sagen, ja. man kann es machen, aber mhm. da muss man halt die Kinder, die man unterrichtet, kennen und sagen, okay, die werden auf jeden Fall aufpassen und vielleicht ist es in der ersten Unterrichtsstunde von einer Person jemals halt ein bisschen zu anspruchsvoll und zu viel gewollt.
3: Ja, und ich finde das ganz gut, was du gesagt hast mit dem Verschriftlichen. Du bist natürlich vom Fach. Also dass du da äh, gute Lösungen hast, finde ich sehr sehr äh, gut hier für unser Thema. Ähm, was ich vielleicht noch gedacht hätte, wäre, dass man das ansonsten wirklich bei allen einmal begleitet macht. Also dass, dass Herrgott bei allen einmal dabei ist. Es sind jetzt wirklich nur 20 Kinder. Ähm, das stimmt. Ne? Ja, ich finde find die Umsetzung nicht gut. Nichtsdestotrotz, ja, ja, ich weiß, ich finde es schwierig. Also irgendwie finde ich die Umsetzung nicht gut. Ähm, trotz, ja, andererseits,
2: halt. wenn er es jetzt äh, immer begleitend machen würde, da würden die Leute sich langweilen und dann würde es zu Seitengesprächen mhm. äh, kommen, die würden gar nicht mehr aufpassen. Also es wäre natürlich auf der einen Seite gut, wenn man eine 1 zu 1 Betreuung da hätte oder 1 zu 2 Betreuung. Natürlich ist immer besser, aber ähm, jetzt einfach mit jedem das einmal durchgehen, während die anderen nichts zu tun haben. Das bringt überhaupt nichts. Also das kenne ich zum Beispiel vom Handball. Das, also da bist du verloren, dann, äh, dann gerät das total aus dem Ruder. Mhm. Deswegen.
3: Ach, und eigentlich nimmt man ja auch an, wenn ich mich für, für so ein Fach anmelde, also für pflegemagische Geschöpfe, nee, dass ich, ich auch mit sagen. den... Dass ich, dass ich, nee. dass ich mich. Darf ich eben ausreden? Ja, das, sorry. <lacht> Dankeschön. Dass äh, ich mich auch am besten oder im besten Fall den Tieren gegenüber an sich sogar vernünftig verhalte. Also, dass ich mich da nicht hinstelle und anfange, äh, irgendwie zu schimpfen, was auch immer. Also, es merkt ja so oder so jedes Tier, wie ich äh, dem entgegentrete, dann denke ich, ja, also. Vielleicht ist er dann auch da. Also er ist auch wahrscheinlich dort falsch. So wäre meine Vermutung. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde das ganz schwierig.
2: Würde ich, würde ich nicht so unterschreiben. Naja, so. <lacht> ähm, wir, wir machen mal weiter. Also Malfoy wird dann natürlich gebissen. Und mhm. äh, ja, die ganzen Slytherins sind natürlich aus dem Häuschen wollen. Hagrid von der Schule fliegen sehen. Äh, ganz besonders viel Angst um Malfoy. Hat natürlich die äh, Miss Parkinson. Äh, die, die also die, die hat glaube ich so ein kleines Auge auf den Erfolg auf den Draco geworden. ja das hat ich mir auch auf Also das das ist schon ein bisschen sehr <lacht> ja sehr arg was da an der Gefühls oder was an Sorge bei ihr mitschwingt finde ich natürlich auch ganz nett dass da auch irgendwie so ein bisschen Zuneigung im mhm. Keller von den Slytherins entsteht das Trio, das hat jetzt so ein bisschen Angst, dass Hagrid jetzt doch wirklich entlassen wird am Abend. Und äh, Ron hat dann auch noch so ein bisschen geilen Humor. So, äh, ja, wenigstens war der erste Tag nicht langweilig. Aber alle wissen eigentlich, dass es schon eine ernste Situation ist. Ich frage mich so richtig, warum. Weil äh, die Poppy, die, die kann sowas. Also die, also Malfoy wird ja jetzt nicht daran sterben. Das ist halt so, mein Gott, wenn man wenn man Knochen innerhalb von ein paar Tagen nachwachsen lassen kann, dann äh, wird das wohl nicht so schlimm sein, wenn man jetzt hier von so einem äh, Wesen gebissen wird oder angeknabbert wird. Also das ist ja alles, pff, sollen mhm. die Leute sich mal nicht so anstellen. Natürlich, man hat Schmerzen, ist nicht toll, aber das hat ja jetzt keine Langzeitschäden.
3: Ja, Du hilfst mir gerade übrigens, meine Flop-Person auszuwählen. Ich bin nämlich sehr unschlüssig gewesen, aber ah, finde ich gut.
2: Ich dachte, ich dachte, es war klar, dass Malfoy das ist bei dir.
3: Nee, ich, ja, ja, aber da kommen wir später nochmal zu. Da kommen wir später.
2: <lacht> ja, äh, sie, sie entschießen sich dann doch noch, äh, zu, zu, zu Hagrid zu gehen, als sie dann am Abend merken, dass Licht in der Hütte brennt. Hermine hat da nochmal so kurz Bedenken, so ja, Harry ist da nicht vielleicht gut mit Black und allem und diese ganze Situation ist sowieso angespannt, vielleicht gehen wir jetzt nicht im Dunkeln zu ihm aber äh, Harry hat da gar keine Probleme er, er möchte sich nicht einsperren lassen er möchte ja, er sagt, ich darf über Schulgelände gehen, anscheinend ist der verbotene Wald und auch Hackwoods Hütte noch so halb im Schulgelände ja. Ähm, anscheinend gibt es da irgendwie nicht so richtig eine Abgrenzung in die Richtung, denke ich mal. Ich denke, dass der Wald offen ist und äh, dass das so vielleicht die Grenze ist und Hagrid halt dann auf der ja auf halber Höhe ist. Und ja, er sieht kein Problem und dann gehen sie zu Hagrid hin.
3: Mhm. Ron ja auch nicht und ich finde das. Ähm finde das irgendwie schön, dass die sich auch so Gedanken machen und ähm, offensichtlich auch einschätzen können, dass das nicht so ganz großartig für Hagrid ist. Ähm, ja. Finde ich gut, dass sie rübergehen. Ob das jetzt muss im Dunkeln, weiß ich nicht. Man hätte vielleicht auch bis zum Tageslicht warten können, aber letztendlich merken wir ja, es ist ja...
2: Ja, also ja. es ist in der Situation natürlich auf jeden Fall, also die sehen ja Hagrid nicht als Lehrer oder Pädagoge oder keine Ahnung was, sondern als Freund. Ne? Mhm. Und er war natürlich auch der Freund schon bevor der, der Lehrer von ihnen wurde und sie möchten jetzt ihrem Freund halt ein bisschen helfen oder in so einer Situation beistehen und sagen, ey das wird schon, wir, wir werden auch sagen, dass das nicht deine Schuld ist, weil es war nicht deine Schuld das tut ja auch jemandem gut und das wollen sie auf jeden Fall machen, als sie dann bei ihm aber ankommen, merken sie, dass Hackett halt schon ein bisschen Harrele ist, ne? also der ist schon, der hat schon gut getankt und äh, der hat schon so einen so richtigen Eimer vor sich, wo er da irgendwie seinen sein Schnappes hatte. und Also der ist, der ist gut dabei. Und er mhm. lallt ja auch sehr. Das wird ja auch so geschrieben, als ob, ja. diese, als ob Hagrid lallen würde. Und dann ist man natürlich sowieso, oder wenn man betrunken ist, ist man ja oft sehr viel äh, emotionaler. Und das merkt man dann ja auch, also Hagrid umarmt die dann ja auch irgendwann und ist ganz gerührt, <lacht> dass sie für ihn hier hingekommen sind und äh, dass sie ihm beistehen werden, wenn da irgendwie was kommen sollte und äh, drückt die dann ja so sehr, dass die Rippenknochen so ein bisschen <lacht> anfangen zu knacken ja. und es mhm. also ist schon... Er kann natürlich auch seine Kraft betrunken nicht so richtig einschätzen, denke ich mal. Und da äh, ist es schon eine brenzlige Situation in gewisser Weise. Dann äh, soll er sich dann aber auch ein bisschen, oder sie sagen, okay, lass jetzt den Kopf nicht hängen. Und äh, er, er taucht dann seinen Kopf draußen in ein Wasserfass. Hermine kippt den Alkohol weg, was auch eine ganz gute Idee ist. Mhm. Und dann kommt er so... Starkartig zur Besinnung und merkt, was überhaupt vor sich geht, und wird halt Fuchsteufel wild, packt mhm. Harry am, am, am Schlawittchen und zerrt ihn dann wieder zum Schloss, was ihnen dann einfallen würde, in so einer brenzligen Situation, in der die sich halt ja seit ein paar Wochen befinden, ähm, ja einfach im, im Dunklen zu Hagrid zu kommen.
3: Ja, ähm, ich mag den Moment, das ist so einer der. Oder das einzig Schöne für mich im <lacht>, zweiten Teil des Kapitels irgendwie. Ja. Ähm, ich finde es witzig. witzig, dass er so schlagartig wieder einigermaßen nüchtern wird ähm, und sich dann auch zum Glück umstimmen lässt. Also, dass doch alles so einigermaßen okay ist und so. Finde ich ganz gut. Ja, und ich finde, dann ist das Kapitel aber auch so ganz plötzlich zu Ende. Also, er ist jetzt sauer und ja, er sagt, ein, das bin ich nicht wert. Relativ
2: -Pater ne? mm,
3: ja. ja, ich bin froh, dass wir das Kapitel jetzt geschafft haben. Wie hat es dir denn also wie hat dir der zweite Teil dieses Kapitels denn so insgesamt gefallen? Ja,
2: er war, ich fand ihn ein bisschen langweilig. Hm. Im Vergleich vor allem zu dem äh, Teeblatt-Spektakel und äh, ja, der, dem ersten Teil des Kapitels. Fand ich diesen, das ist ein bisschen langweiliger, ja doch.
3: Ja, und also ich finde es ähm, nicht langweilig, sondern mich bedrückt das richtig, weil... Warum denn? Ja, also... Ähm, ich finde, Harrod hat das falsch geplant. Das haben wir ja schon besprochen. Und ich finde deine Vorgehensweise oder wie du es empfehlen würdest, äh, finde ich richtig gut. Ähm, und auch das kann man ja interessant gestalten. Also man könnte die Tiere von weitem schon sehen oder wie auch immer. Ähm, und es tut mir so leid für ihn, weil er, weil er sich so doll darüber gefreut hat, dass er diesen Job gemacht hat. Dann wollte er, eine, das ist seine allererste Unterrichtsstunde, die er jemals gibt, weil du kannst nur einmal die erste Stunde haben und er hat sich das so toll vorgestellt und geplant und er kennt sich mit diesen Tieren auch aus und er dachte, die SchülerInnen freuen sich und dann geht es so schief ich weiß nicht, ich ertrage das nicht <lacht> das ist so schlimm, weil er mir so leid tut, weil ich weil weil ich manchmal das Gefühl habe eben, dass er Dinge nicht ganz richtig einschätzen kann aus unterschiedlichen Gründen und er hat es dann gut gemeint, aber schlecht umgesetzt und bei Hagrid ertrage ich das nicht so gut. Bei anderen fände ich, glaube ich, nicht so schlimm. Auch wohl, aber. aber du magst bei ihm, Hagrid
2: zu sehr, dass du dem das ja, einfach nicht gönnst. So.
3: Ja, und. Ähm, du möchtest dich so ein
2: bisschen beschützen
3: für Ja, genau. Mhm. Ich habe so einen richtigen Beschützerinstinkt ihm gegenüber. Oder, oder ich weiß es nicht. Also, ja, mir tut das einfach so unglaublich leid. Weil er wird es. Das wird immer seine erste Stunde bleiben. Und ich habe das ganz viel, ähm, wenn ich...
2: Ja. Aber also ich habe das Ach, aber auch... Das vergisst man doch auch voll schnell.
3: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das doch, auch so. Doch, selbst doch. im Privaten, wenn ich, wenn irgendjemandem... Keine Ahnung, irgendjemand wird plötzlich irgendwie krank oder es ist irgendwas passiert oder so. Dann denke ich immer, oh Gott, und vor einer Woche noch hat die Person das und das gesagt und da war doch alles gut und, oh, und dann hat sie noch gestrahlt und so. Oh, ich weiß nicht, mir macht sowas immer richtig bist dann fertig. In
2: so Situationen. Voll,
3: ja, sehr ja. emotional. Also das ist echt nicht mein Kapitel und ich freue mich so auf die Nächsten, also aufs Nächste und auch auf das Darauf freue ich mich sehr, sehr doll. Da passiert auch einiges, ähm, da können wir schon sehr, sehr gespannt sein. Ähm, ja, aber bevor wir besprechen, was denn wohl im nächsten Kapitel eventuell vorkommen könnte, ähm, kommen wir ja noch zu unserem Top- und Flop-Charakter und ähm, wenn du anfangen möchtest, wäre ich dir sehr verbunden.
2: Ja, also blödeste Person, habe ich gesagt, Draco. Ich hätte genauso gut Harry oder Ron nehmen können. Ähm, ja, Draco einfach, weil er... Nee, ich nehme eher... Nee, ich nehme... Ich nehme Ron und Harry. Ich nehme die beide zusammen. Uh, weil die... Nee, ich, ich nehme ich nehm nicht beide zusammen, ich nehme Ron, weil, dass Harry sich nicht an diese Bestimmung wegen Black halten <lacht> möchte, ist eigentlich klar. Und da braucht man Freunde oder Freundinnen, wie zum Beispiel Hermine eine ist, die sagt, ey, alles schön und gut, aber das ist gerade nicht die richtige Zeit, das zu machen. Und Ron bestärkt Harry in seiner... Annahme, dass das natürlich in Ordnung sei. Aber da muss man auch als, also wenn wenn Freunde irgendwie beschissene Ideen haben, muss man denen das auch sagen können und sagen, ey, da unterstützen wir dich nicht. Und das macht Hermine, das macht aber nicht Ron, deswegen sage ich Ron. Mhm.
3: Ähm, mach gerne direkt mit deinem Top-Charakter weiter. Dann,
2: äh ja, äh, beste Person Seidenschnabel. <lacht> ja,
3: das ist, das, da hätte ich jetzt auch mit gerechnet. Das wundert mich nicht. Okay, also pass auf. Ich habe mir aufgeschrieben, Top, Hagrid, dann habe ich Hagrid durchgestrichen und habe Harry genommen. Weil erst habe ich gedacht, ach, ich finde das toll von Hagrid, dass er sich wieder aufrappelt. So. Ich komme gleich nochmal auf Hagrid zurück. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall Harry genommen. Also bevor wir das besprochen haben, allerdings schon. Weil ich gedacht habe, keine Ahnung, ich finde das ja insgesamt einfach schrecklich da. Ich finde alle verhalten sich irgendwie doof, ist alles blöd. Und deswegen, ich finde es einfach lieb, dass Harry sich meldet und sagt: Hier, ich mache das jetzt äh, für meinen Kumpel Hagrid. So, ja, ist jetzt nicht das stärkste Argument, aber das ist bei mir hängen geblieben. So, und dann hatte ich Flop aufgeschrieben: Malfoy. Dann habe ich mir aufgeschrieben: Flop Hagrid. Aber es ist jetzt doch Flop Malfoy. Weil, ja. also, ich finde das Verhalten von Hagrid doof, das habe ich ja begründet. Ich finde es nicht gut. Aber dass du gesagt hast, ähm, dass man das heilen kann und es jetzt wirklich kein Weltuntergang ist und dass man ja auch Knochen nachwachsen lassen kann und jetzt blutet er halt so ein bisschen so nach dem Motto hast recht so, und er ja, hat sich aber, auf jeden Fall doof verhalten
2: ja aber man kann ja auch einem Kind vor allem nicht den Schmerz absprechen den es gerade hat und den Schock vielleicht auch mhm. und auch also ich ich, man muss jetzt vielleicht auch einfach hier Malfoy so ein bisschen in Schutz nehmen, weil man kann...
3: Nee, mir geht es mir geht's nicht darum, dass er keine Schmerzen haben darf, weil die darf er auf jeden Fall haben. Ja, und Schmerzen sind ja nur, auch immer individuell. Ja. Nee, es geht mir eher darum, dass dann die Gesamtsituation doch nicht so schlimm ist. Also, dass ich sein Verhalt... Also, ähm, warte, ich muss, eben, ich muss mich eben sammeln, damit ich das vernünftig erkläre. Ähm, ich fand... Wenn ich das so in diesem Gesamtkontext sehe und wie gefährlich jetzt diese Situation war... Dann kann ich, wenn er jetzt in, in richtiger Lebensgefahr gewesen wäre oder was auch immer, wenn es nicht heilbar gewesen wäre, dann hätte ich, ähm, dann hätte ich ihn nicht als Flop genommen. So. Ja. Aber ich setze sozusagen sein Fehlverhalten mit dem, was ihm passiert, jetzt irgendwie ja, so ein bisschen ich finde, ins Verhältnis. Ich, ja, ich, ich,
2: äh, also ich, natürlich, das ist deine Meinung. Ich möchte die, die jetzt gar nicht absprechen. Das weiß ich. Aber man, ich weiß nicht, ob man jetzt Malfoy das so richtig ankreiden kann, dass er nicht aufgepasst hat.
3: Nee, ich glaube, Und dass das nicht er dann deswegen verletzt ist. Ja, aber ich glaube, ähm, das ist so mein persönliches Empfinden, nicht, nicht nur auf diese magische Welt, auf das Harry Potter-Universum, sondern allgemein bezogen. Ich denke, man kann ähm, jedem Lebewesen... Menschen oder Tiere mit einem Grundrespekt entgegentreten. Und ich denke, wenn er das getan hätte, dann wäre ja wahrscheinlich auch nichts passiert. Also, ich finde es irgendwie kacke, was er macht. Aber insgesamt finde ich ja eigentlich alle in diesem Kapitel kacke. Und deswegen nehme ich das für mich naheliegendste. Also, ich finde, das ist einfach nicht, das sind nicht meine Seiten in diesem Buch. Das ist. Irgendwie, ich bin froh, wenn es vorbei ist und wenn wir jetzt das nächste dann haben. Hey. Ja, wie heißt denn
2: das nächste Kapitel? Nadine?
3: Ja, der Erwicht im Schrank. So, und jetzt weißt du natürlich genau, was dann da los ist.
2: Ja, wird ein kleiner Wicht im Schrank sein, ne?
3: Mhm. Ja, so ist das. Ja. Ah. Oh, Kapitel geklärt, können wir das nächste Mal auch einfach, dann brauchen wir nicht besprechen, <lacht> das ist der Inhalt. <lacht> ja,
2: ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das nächste Kapitel sein wird. Du hast ja schon ähm, in der Folge heute angeteasert dass das ein gutes Kapitel sein soll und auch, dass das danach sehr gut sein soll und auch sehr wichtig, die beiden. Da mhm. bin ich natürlich dann auch dementsprechend gespannt, was mich erwartet. Ähm, euch erwartet natürlich nächste Woche eine prima Folge, genauso wie es heute eine war. Die war einfach nur spitze und deswegen ja, wäre es halt super. Genau, positiv. Alles perfekt. Äh, <lacht> ja, es, es wäre toll, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Ihr könnt uns natürlich wie immer überall abonnieren, wo wir vorhanden sind. Das wäre natürlich toll. Das, damit tut ihr uns und aber auch euch im Langzeiteffekt eingefallen. Gefallen. Ähm, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
3: Ja, bis nächste Woche.